0: ¿Qué tal Clippers? Sean todos bienvenidos al episodio de Noticias Número 26 y en esta ocasión te voy a hablar acerca de que Microsoft y Clip Studios se unen, así es También te voy a hablar acerca de los ganadores del 34º Concurso Internacional de Ilustración También más demandas y problemas en las que se mete la inteligencia artificial y por supuesto muchas más noticias aquí en tu programa favorito Clip Studio Podcast ¡Comenzamos! Y vamos a arrancar de una vez con las noticias y estas noticias comprenden del 30 de enero al 12 de febrero y arrancamos con la primera y es la actualización 1.13.2 de Clip Studio Paint. Como les conté en el noticiero anterior mis queridos Clippers, ahí el 17 de enero se lanzó lo que es la actualización de emergencia para Clip Studio Paint, la versión 1.13.1, la cual solo estuvo para lo que es Windows y solo se podía acceder a ella desde lo que es la página oficial de descargas. Esto vino a resolver un problema de que Clip Studio Paint no se abría adecuadamente Pero el 30 de enero nos despertamos con la novedad de que fue lanzada la actualización 1.13.2 Para lo que es todas las plataformas y para todas las versiones de Clip Studio Paint Dígase Clip Studio Paint X, Clip Studio Paint PRO y DEBUT En esta última actualización vino una mejora, un cambio de función Pero principalmente la corrección de varios errores Dentro del que destaca... Una corrección de error ahí en el nuevo modo de guardado, en el modo compatibilidad, estrenado en la versión 1.13.0. De igual forma, se corrigieron errores importantes para el iPad, así es. Y me imagino pues que ya todos ya descargaron esta nueva actualización. Como saben mis queridos Clippers, este tipo de actualizaciones de estabilidad se seguirán recibiendo aún después del lanzamiento de la versión 3.0 de Clip Studio Paint. Esta es una promesa de Celsius. Ok, y bueno... Y recuerden que aún sigue la campaña de compra ahora Clip Studio Paint 1 y recibe gratis la actualización 2.0 cuando se lance ahí en marzo y estamos a punto de que se lance esta nueva versión la 2.0 y si tú quieres recibirla gratis pues ahí está tienes que comprar o actualizar lo que es tu Clip Studio Paint de una vez y vas a recibir gratis cuando se lance ahí en marzo. Recuerden que les dejo todas las imágenes, toda la información, toda esta información ahí en clipestudiopodcast.com, Diagonal Noticias 26 Ahora sí, vámonos con la siguiente nota Este 31 de Enero, mis queridos Clippers, se dio a conocer que Celsius y Microsoft Japón colaboran en una campaña dirigida a los creadores ofreciendo una copia gratuita de Clip Studio Paint Debut para un dispositivo por un año a quienes compren al mismo tiempo lo que es una Microsoft Surface Pro 9, una Pro 8 o una Microsoft Surface Pro Laptop Studio, junto, esto tienen que comprarlo en Bundle, junto con su Slim Pen 2. Esto, ahí en tiendas participantes. Para los que compren este Bundle, se les va a entregar lo que es una tarjetita con un código de licencia de, de su Clip Studio Paint Debut. Existen cerca de 200 tiendas a lo largo de Japón para adquirir lo que es esta promoción y el periodo de esta campaña es hasta que las tiendas se acaben todas las existencias de, su, de sus productos, de estos productos. Parte del resultado de esta mancuerna marketiniana, mis queridos Clippers, pues Microsoft lanzó ahí en su página oficial de YouTube un par de videitos mostrando lo que son todas las bondades que se pueden hacer ahí en Clip Studio Paint Debut junto con su maravilloso hardware, porque en verdad sí tiene muy buen hardware, muy, bon muy bonitos diseños lo que son estos Microsoft con estas Surface y ahorita les voy a platicar también cuáles son las especificaciones de, estas, de estos equipos para ver si nos animamos ¿no? a comprar estos equipos de Microsoft que son muy muy bonitos, la verdad muy buena construcción y como les dije, son tres equipos los que, los que participan en esta promoción, lo que es la Surface Pro 9, la Surface Pro 8 y la Laptop Studio. Con respecto a la Microsoft Surface Pro 9, vienen dos versiones en dos sabores, la normal y la 5G, que sí hay diferencias y ahorita lo van a escuchar. Si ustedes están interesados en comprar alguno de estos equipos, ojo, ojo, escúchenlo bien, porque sí hay diferencias muy marcadas. Y vamos a comenzar primero con la, la normalita, con lo que es la Surface Pro 9. Esta viene, puede venir con dos procesadores, dos tipos de procesadores, puede venir con un Intel Core i5 o un Intel Core i7 de décimo segunda generación. Ojo ahí, recuerden que estamos actualmente con la décimo tercera, pero Microsoft se fue con la generación anterior, que no es mala para nada, no es nada mala esta generación de, de procesadores. Pero bueno, les digo, eh, Microsoft optó por este tipo de procesadores, por esta generación de procesadores. Y también está la Microsoft Surface Pro 9 5G, que está, y ojo aquí, aquí está lo interesante. Esta trae un procesador Microsoft SQ3 de arquitectura ARM. Esta no es la primera vez que Microsoft lanza este tipo de procesadores. ARM anteriormente ya había sacado este tipo de procesadores y sacó un Windows especial para este tipo de, de dispositivos que traían estos procesadores así que aguas con eso, eh, ahorita les voy a contar bueno, en materia de gráficos, pues las que traen los Intel van a traer, obviamente van a traer los gráficos integrados del procesador y la 5G va a traer los gráficos Adreno 8CX igual que de, de tercera generación Igual son los gráficos integrados del procesador Solamente pues estos son Adrenos para móviles En materia de RAM La normalita, la Pro 9 va, va a venir en configuraciones de 8, 16 y 32 GB de RAM LPDDR5 Y la 5G viene en 8 o 16 GB de RAM LPDDR4, 4X Un poquito más rápida No que la 5, eh, que la 4 normal bueno, estas vienen soldaditas. Ya de ahí, en materia de almacenamiento, la Pro 9 va a venir en configuraciones de 128, 256, 512 y 1TB de memoria de estado sólido. Extraíble, por cierto. Y con respecto a la versión 5G, la Pro 9 5G, solamente va a venir con 128, 256 y 512 de almacenamiento. También extraíble, por lo que puedo ver. Con respecto a la pantalla, van a ser prácticamente iguales. Van a tener una pantalla Pixel Sense que llama Microsoft PixelSense Flow de 13 pulgadas, ambas son de 13 pulgadas, con una resolución de 2880 x 1920, con una tasa de actualización de 120 Hz, multitáctil a 10 puntos y, y recubiertas con Gorilla Glass 5. También algo importante es que la normal, la, 9, la Pro 9, es compatible con Dolby Vision. Y obviamente este par de, de tabletas, son tabletas. Son compatibles con lo que es su lápiz, que llaman el Windows Surface Slim Pen 2. Este lapicito es recargable. Eh, cuando compras el teclado, en lo que es en la parte superior, lo que es la parte pegada, lo que es la tableta, ahí hay una ranura del tamaño de lo que es el lápiz, y ahí tú depositas lo que es tu lápiz, es magnético, y ahí automáticamente se recarga lo que es el lápiz. Y aquí está lo interesante... Porque la, la normal, la, esta tableta, la normal, la Pro 9, va a traer Windows 11 Home. Mientras que lo que es la 5G va a traer lo que es Windows 11 Home, pero en su versión ARM. Pero aquí hace una, una anotación importante Microsoft que dice que esta versión de, de Windows no instalará algunos juegos, ni software CAT, ni algunos controladores o algún software antivirus de terceros. Así que... Ya lo sabes, si tú estás interesado en adquirir alguno de estos equipos, ten mucho cuidado en cuál escoger, no vaya a ser que después no puedas instalar tus programas de trabajo. Ese es el problema que aún tiene Windows con estas versiones ARM, que aún no hay un gran abanico de, de programas, de software eh, profesional o de trabajo para, esta, para estas versiones ARM de Windows. Ese es el problema. Así que pues ya lo sabes. Y ahora vámonos con las especificaciones de la Surface Pro 8. Esta viene con dos procesadores. Puede traer un I5 y un I7 de décimo primera generación. Ahí, Microsoft se fue por ese lado. Eh, van a traer los gráficos integrados del procesador. Viene en configuraciones de 8, 16 y 32 GB de memoria RAM. LP DDR4. Esta no acepta todavía DDR5. Esta, esta generación de, de procesadores. En materia de almacenamiento va a venir en configuraciones de 128, 256, 512 y 1TB de, de memoria extraíble SSD. Su pantalla, esta es una pantalla de 13 pulgadas, es una Pixel Sense Flow de 13 pulgadas con una resolución de 2880 x 1920 a 120 Hz. Es Touch por supuesto, esta tabletita y compatible con Dolby Vision. También es compatible con su, por supuesto, con su Surface Slim Pen 2 y trae como software Windows 11 Home. Esta sí ya viene normalita. Y por último, la Microsoft Surface Laptop Studio. Es una laptop muy capaz, con muy buenas prestaciones y con un diseño inigualable Ahorita van a ver por qué Este portátil tiene la peculiaridad de doblarse para convertirse en tableta Para poder dibujar así más cómodamente Y su pantalla cuenta con la pestaña clásica de la tableta Surface Acuérdense que esto es una laptop Pero también trae lo que es la, la pestañita clásica de las tabletas Surface ¿Cuál es la, la pestaña clásica? bueno pues ya saben es una tableta pero en la parte de atrás tiene una pestaña que abarca la mitad del equipo esta pestaña nos sirve para poderla poner sobre la mesa a distintos ángulos bueno pues esta laptop su pantalla tiene esa pestaña y por lo tanto trae doble bisagra la de la pestaña pegada a lo que es la pantalla y la pestaña pegada a lo que es el teclado esta segunda bisagra no se despega del teclado ok es todo junto Estamos hablando de una laptop, pero lo que hacen estas dos pestañas es la facilidad de poder posar lo que es el monitor, lo que es la pantalla, sobre el teclado. Y también, si seguimos girando, podemos hacer que nuestra pantalla cubra totalmente lo que es el teclado, quedando en modo tableta. Eso está bastante interesante. Va a traer eh, procesadores Intel de decimoprimera generación, Va a traer un puede traer un i5 o un i7. Y la i5 va a traer los gráficos integrados de lo que es el procesador. Pero el i7 ahí sí le van a estar metiendo más punch. Porque va a traer una GPU dedicada. Va a traer la GeForce RTX 3050 Ti con 4 GB de memoria GDDR6. Eh, también este equipo puede venir en configuraciones de 16 o 32 GB de RAM LPDDR4X. Y en materia de almacenamiento va a, traer, va a venir en 256, 512, 1TB o hasta 2TB de almacenamiento extraíble. Con respecto a la pantalla, esta es una pantalla de 14.4 pulgadas a 120 Hz con una resolución de 2400 x 1600. Obviamente es multitáctil y compatible con Dolby Vision. Y por supuesto es compatible con el Surface Slim Pen 2 que es inalámbrico y trae su Windows 11 Home. Y ahí les estoy dejando imágenes, mis queridos clippers, para que ustedes conozcan estos equipos. Y pues ya te di toda la información por si tú andas buscando, si te interesa algunos de estos equipos muy bonitos, muy bonitos de parte de Microsoft. Ahora sí, vámonos con la siguiente noticia. Este 2 de febrero se dieron a conocer a los ganadores del 34 Concurso Internacional de Ilustración organizado, por supuesto, por Clip Studio. En esta ocasión recibimos, escúchenlo bien, 3464 ilustraciones únicas e increíbles de todos los rincones del mundo. Gracias, en verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por mandarnos sus maravillosas obras, donde nos hemos podido sumergir de lleno a lo que es ese mundo de ensueño donde habitan las hadas. Así es, porque el tema de este concurso fueron, fueron hadas y la verdad que estuvieron increíbles. Tras una rigurosa evaluación, hemos seleccionado 20 obras ganadoras. También nos complace anunciar a los 10 ganadores del premio Timelapse. Y enhorabuena a todos los premiados y muchísimas gracias a todos ustedes por participar, mis queridos Clippers. Y vámonos con los ganadores. El ganador, más bien, fue un japonés. Que, pues, su nombre... Yo lo puse ahí en lo que es el traductor. Y resulta que se llama el amigo Yuka y el oso. Bueno... Un saludo desde aquí, desde Clip Studio Podcast a Yuka y el Oso. El cual se llevó ahí nada más y nada menos que dos mil dolaritos. Y su código de activación de su Clip Studio Paint X. Un plan doble por tres años. Esta es una versión de tres años. En dado caso de que ya lo tenga nuestro amigo Yuka. Pues entonces se, se llevó 10 mil puntos gold. Y por supuesto su hermoso y su maravilloso marco para sus redes sociales. Y tu ilustración está muy bonita. Ahí vemos a dos, a, a dos hadas. Uno masculino y otro femenino. Donde el comentario del ganador dice así. Dice, para mí, las hadas siempre han representado una idea de pureza, belleza y amor. Muchísimas gracias por este premio. Es todo un honor recibirlo. Espero que estos dos pequeños enamorados reconforten vuestros corazones. Y efectivamente están estas dos haditas, este par de enamorados, entre unas flores. Una paleta de colores muy bonita, la verdad. La Dita está muy muy bonita, está preciosa la verdad. Y por supuesto que ahí en esta escena, en esta ilustración, podemos sentir hasta el amor este par de personajes. Y hasta en las nubes se ven los corazones. ¿eh? ¡Ah! Está muy bonito, dense una vueltecita. Eh, si quieren ver todo esto, todas de, las demás imágenes, se las dejo aquí en clipstudiopodcast.com, diagonal, noticias 26. El finalista fue Ilja Cap, el cual se llevó... 500 dolarotes, su código de activación de su Clip Studio Paint X, un plan doble por 3 años, o en dado caso de que ya lo tenga, se llevó 10 mil puntos gol. Y por supuesto, su marco para sus redes sociales, donde va a decir que él es el finalista, o ella es la finalista de este 34º concurso internacional de ilustración. Y esta está bien bonita también esta ilustración, porque vemos a unas hadas de los dientes, pero son tres y están así, chiquititas, gorditas, bonitas, así se antoja así aplastarlas. <ríe> bueno, así pachurrarlas así bonito. <ríe> y en la parte de atrás, de estas tres haditas que tienen un diente que acaban de obtener, en la parte de atrás hay un gato que las está viendo. Pero las está viendo así con una cara de ternura. ¡Muy bonito! Muy bonita esta ilustración. En verdad, muchas felicidades a todos. Y el tercer lugar se lo llevó Rita Mira. La cual se llevó 200 dolarotes. Su código de activación para su clip Studio Paint X. Un plan doble por un año. Este es por un año. Y en dado caso de que ya lo haya tenido. Pues se va a llevar 5000 gold. Y por supuesto su marco para sus redes sociales. Para decirle a toda su comunidad. Que ella es la ganadora del tercer lugar. Esta ilustración cuenta por sí sola una historia. Se puede apreciar estupendamente la diferencia entre humanos y hadas. Y el fuerte instinto de protección del hada hacia sus crías. Porque vemos que están en un campo. Y... Vemos en primer plano una mano de, de una persona con guantes, pero en medio de sus manos tiene a una hada, y esta hada está protegiendo a su par de crías que están en un nido. Está muy bonito, y en la parte de atrás del fondo vemos a un par de personas más, no se aprecian las caras, pero sí se ven las siluetas, que se ven que están en este campo, están en, en este bosque, están talando todos los árboles. Y si quieren ver absolutamente todas las imágenes, ahí les estoy dejando el link oficial ...de la lista de ganadores para que ustedes accedan... ...y vean el resto de imágenes... ...todos los timelapse que, que fueron los ganadores... ...en verdad muchísimas gracias a todos los que participaron... ...y muchísimas felicidades a los ganadores... ...ahora sí, vámonos con la siguiente noticia... ...y es que este 10 de febrero se dio a conocer... ...lo que es el número de miembros registrados... ...de los servicios de apoyo que ofrece Clip Studio... ...el cual ya han alcanzado los 7 millones de usuarios... ...registrados en todo el mundo... ...mis queridos Clippers, también muchísimas gracias... ...a todos ustedes... Estos usuarios registrados pues gozan de una serie de servicios ya conocidos por todos nosotros, yo creo que ya los conocemos, que son los pilares fundamentales de la estructura de servicios que ofrece Clip Studio para toda su base de usuarios. Con esta cuenta gratuita de Clip Studio podrás descargar tonos, modelos 3D y otros materiales y exponer lo que son tus materiales originales ahí en assets. Así es, intercambiar todo tipo de información con otros creadores, como preguntas y dudas relacionadas con la creación, y esto lo puedes hacer ahí en assets. Y compartir información sobre cómo utilizar lo que es la aplicación, técnicas de creación y muchas cosas más que se te ocurran ahí, ahí en Ask. La sección de Tips permite a los usuarios aprender y publicar información sobre cómo utilizar lo que es la aplicación, técnicas de producción y curiosidades. Y la sección de Share pues te permite a los usuarios mostrar sus creaciones y por último el servicio de Clip Studio Support está disponible para todos los usuarios los 365 días del año. Y pues ya somos 7 millones de usuarios registrados Gozando de todos estos servicios adicionales Que tiene Clip Studio para todos nosotros Y si tú de casualidad no has creado tu cuenta de Clip Studio Pues ahí te estoy dejando lo que es el link Para que tú crees de una vez tu cuenta de Clip Studio Y goces de todo esto por supuesto no Porque si sí vas a poder eh, acceder a lo que es Ask Pero pues no vas a poder preguntar No vas a poder responder Así que tú necesitas crear tu cuenta loguearte para poder pues acceder eh, completamente y disfrutar de, todo es, de todos estos servicios adicionales. Muy bien, vámonos con la siguiente nota. Como ya les platiqué, Lime Manga Japón lanzó en noviembre del año pasado un programa para apoyar a los dibujantes de manga que utilizan su plataforma para publicar. El programa se llama Programa de Recompensas Line Manga Indies. ¿Se acuerdan de él? Le estuvimos platicando aquí en el noticiero. Bueno, el cual consiste en publicar tu manga utilizando este apartado especial de mangas indies. Ahí en lo que es la plataforma. Para recibir los beneficios que te da este programa, pues lo que tenías que hacer es acumular cierto número de vistas y me gustas al mes para poderte hacer acreedor a los 200 mil yenes mensuales que reparte esta plataforma como máximo. Pero en esta ocasión, para incentivar lo que es la continuidad de las obras... Del primero de febrero al 31 de marzo de este año, se suma una campaña donde con solo publicar dos o más episodios nuevos de tu manga o cómic, en este periodo de tiempo recibirás 10.000 yenes en una tarjeta de regalo de Amazon, sin importar lo que son las visualizaciones y los me gustas. Esto la verdad que está bastante interesante, que ojalá estuviera, que llegue a este lado del charco, la verdad estaría genial, y de esta forma pues incentivar mucho más a la creación de mangas, de cómics y pues de, de alguna forma ayudar a los artistas también de este lado, ¿no? Desafortunadamente solamente está en Japón pero pues bueno, esperemos que en algún momento llegue a nuestros países estaría genial Vámonos con la siguiente noticia Este primero de febrero fue anunciado el lanzamiento de lo que es la, el primer manga completamente generado por inteligencia artificial, el manga se llama Nojojo Kitchen o la cocina de Nojojo y es traído por la casa productora Mangatuber Studio Corporation, ahí con sede en Taikoku, Tokio. Nojojo Kitchen es la historia de un reino habitado por animales de cocinas rotos y abandonados. El objetivo es ahorrar un millón de oro para volver al mundo de los humanos, pero algunos animales de la cocina disfrutan despreocupadamente de la vida ahí en el reino. Y ahí les estoy dejando, Clippers, imágenes de lo que es este manga. La verdad que son... se los voy a describir así rápidamente. Estos son animalitos... Como, como escucharon, son artículos de cocina. ¿Ya vieron cuando van a esas tiendas donde venden juguetes? Que de repente empezaron a sacar juguetitos que eran pequeñitos, así super cute. Que eran así objetos, como tazas, como vasos, licuadoras y cosas así. Pero que tenían ojos, boca, eh, manos y pies. Y así están súper cute. Bueno, pues así son los personajes de este manga. Y en este caso, pues son igual, son... Son utensilios de cocina, cucharas, refrigeradores, vasos, cosas así, que tienen así ojos, manos y pies, y están así súper cute. Bueno, pues de esa forma son los personajes de este manga. Los fondos con respecto a, a este manga no son muy elaborados. Quiero que vayan y, y lo vean, no son muy elaborados, son súper simples. Y esta es la propuesta de esta, de esta casa productora. Les estoy contando todo esto mis queridos Clippers para que vean por dónde ya va toda esta tecnología y pues para que estemos bien enterados de todo esto. Por su parte, los creadores, la empresa, en su comunicado dijeron, dice así, El manga Nohoho Kitchen es el primer manga oficial de Japón que utiliza inteligencia artificial generativa como parte de sus herramientas de producción de manga. La tecnología y los métodos avanzados están un paso por delante del entorno de producción de manga del futuro próximo. Esto es lo que dice la empresa. Este manga actualmente se está publicando ahí en Twitter y ahí les estoy dejando link a lo que es la cuenta oficial de este manga para que lo chequen. Y por su parte, Manga Mangatuber Studio se fundó en el 2013 como una productora de manga especializada en dibujo 3D CG. A partir del 2021 la empresa empezó a investigar a gran escala métodos de dibujo de imágenes y producción de contenido basado en inteligencia artificial. Sin embargo, mis queridos Clipper, este no es el primer intento que ha tenido lo que es la inteligencia artificial para adentrarse al mundo de los mangas y cómics. Ya que en mayo del 2022 se publicó la primera obra de manga en Japón que utilizaba parcialmente imágenes generadas por inteligencia artificial. Y, es, y se llama, escúchenlo bien, se llama El alienígena con pelo en la nariz. Nose Hair Alien ganó el premio Manga Senka, el primer lugar en la categoría de Manga Vertical de Webcomic, el premio Zuko organizado por Cork Studio, y ahí les estoy dejando también algunas imágenes de este manga, donde ahí ya vemos a personajes 3D, verdaderamente 3D, sin line art, o sea, sin, sin el delineado, son personajes totalmente 3D, parecen fotografías, y de esta forma se hizo ese manga, el extraterrestre con pele en la nariz, también les estoy dejando el link de ese manga para que ustedes lo vean. Es un manga pues, bastante sencillo, pero pues bueno, ahí está la propuesta. De igual forma, mis queridos Creepers, la empresa comentó, esta empresa Mangatuber Studio. Como estamos trabajando en la generación de imágenes de inteligencia artificial en la base más temprana del país desde el 2021, disponemos ahora de un conocimiento y una capacidad tecnológica abrumadora en este momento. Sin embargo, en la industria de la inteligencia artificial que avanza a una velocidad dimensional diferente, existe el riesgo de que abandonemos nuestra posición en un instante. Muchas empresas seguirán compitiendo en el campo de inteligencia artificial generativa durante los próximos años, pero creemos que la capa de contenido de historias es un área de negocios en la que las empresas japonesas pueden competir a escala mundial. Para asegurarnos de que nuestros servicios no se queden obsoletos de forma instantánea con la aparición de nuevas tecnologías, desarrollaremos nuestro negocio con vistas a dentro de 3, 5 o 10 años, de modo que podamos convertirnos en una empresa con las mejores prestaciones y capacidades técnicas en el ámbito empresarial de los contenidos de historias por inteligencia artificial. Pues esta es la postura de lo que es la empresa y cómo están estas nuevas empresas apostando por este tipo de contenido generado por inteligencia artificial. Y ahí les estoy dejando, mis queridos clippers, muchas imágenes en lo que están trabajando, de cómo funciona, de cómo está trabajando esta empresa, ahí para que lo chequen. Vámonos con la siguiente noticia, este 2 de febrero, Line Digital Frontier, mejor conocido como Line anunció que en diciembre del 2022 han superado los 40 millones de descargas de su aplicación Line Manga ahí en Japón. Como saben, Lime Manga es un servicio de cómics electrónicos que permite disfrutar fácilmente de lo que son las obras de manga ahí en tu teléfono móvil o tableta. Lime Manga comenzó a funcionar en Japón en abril de 2013, ya lleva 10 añotes. ...usándose diariamente por los usuarios... ...y también se ha mantenido en los primeros puestos de descarga... ...de las aplicaciones nacionales, ahí en Japón... ...en abril del 2023 celebrará lo que es su décimo aniversario... ...con el apoyo de sus lectores... ...de los autores que trabajan arduamente para crear sus obras... ...y de los editores que proporcionan sus obras. ¿Qué nos traerá en este décimo aniversario Lime manga Pues aquí te lo voy a contar próximamente... ...qué es lo que nos va a traer... Dice que lo va a festejar en en abril. En abril, ahí te cuento todo el chisme. <ríe> Vámonos con la siguiente noticia. Netflix enfurece a los artistas lanzando anime con inteligencia artificial. Este 31 de enero, la cuenta de Twitter de Netflix Japón lanzó lo que sería su próximo lanzamiento, un anime titulado Dog and Boy, la historia de un chico y su perro robot. Pero lo interesante fue que el tuit indicaba que los fondos eran realizados por inteligencia artificial y que esta decisión fue tomada para ayudar a la industria de la animación la cual tiene escasez de mano de obra. Eso es lo que indica. Les voy a decir textualmente qué es lo que dice el tuit. Dice un cortometraje del proyecto de animación conjunto Dog and Boy de Netflix Anime Creators Base. El creador de tecnología Rina Ing y Wit Studio. Como esfuerzo de experimentar para ayudar a la industria del anime, que tiene escasez de mano de obra, la tecnología de generación de imágenes se utiliza para las imágenes de fondos de todos los cortes de video de 3 minutos. Esto es lo que dice el tweet y en el comunicado de prensa que sacó Netflix Anime Creators Base, dijeron lo siguiente, el proyecto que comenzó en enero del 2022, implica la producción de animación y, en paralelo, el desarrollo conjunto de una herramienta de generación de imágenes de fondos de animación. Experimentamos para ver si se podía usar la última tecnología para ayudar a la producción de arte de fondos de anime. Desde su creación en septiembre del 2021, Creators Base ha buscado las mejores prácticas en el proceso de producción con varios socios para apoyar la producción de animación a largo plazo. El proyecto actual es un experimento en esta dirección. Como estudio, Netflix se enfoca en apoyar a los creadores en la creación de obras a diario. Dado que la escasez de recursos humanos en la industria de la animación se considera un problema, esperamos que esta iniciativa contribuya a la relación de un proceso de producción de animación flexible a través del apoyo adecuado para los creadores que utilizan la última tecnología. Pero mis queridos Clippers, algo que indignó aún más a los artistas y a lo que es el público en general es que en los créditos de ese tráiler no aparecen los nombres de las personas que estuvieron involucradas en ayudar a generar estos fondos, y que solo se les nombra como Más Humanos. Así es, un símbolo de más y la palabra humanos, Más Humanos. Algo que por supuesto pues no pudieron pasar por alto tanto los artistas como los consumidores de anime, los cuales manifestaron sus emociones tanto en Twitter como en otras redes sociales. Y esta fue la que se armó ahí en Twitter por parte de Netflix, y sus fondos generados por inteligencia artificial. Y bueno, vámonos con la siguiente noticia, mis queridos Clippers. Este 7 de febrero, Wacom anunció que su Wacom Color Manager recibió una actualización, lo cual lo hace compatible ahora con la nueva Wacom Cintiq Pro 27. Este Wacom Color Manager es un dispositivo de calibración de color de monitores. Este pequeñín está diseñado en conjunto con X-Rite. Un líder de la industria en los campos de la ciencia y la tecnología del color. El Wacom Color Manager está diseñado para creadores profesionales que necesitan una gestión coherente del color. Entre los colores que se muestran en sus tabletas monitor y sus producciones incluidas fotos, impresiones, animaciones y videos. Por su parte, la Wacom Cintiq Pro 27 es compatible con una amplia gama de colores, con una cobertura del 99% de Adobe RGB y el 98% del estándar DCI P3 y muestra de forma vívida, escúchenlo bien, 1073.740.000 colores en una resolución 4K. Y cuando se utiliza con el Wacom Color Manager puedes crear un flujo de trabajo de ajuste de color. La posibilidad de crear hasta cuatro tablas de consulta permite una medición objetiva de lo que es el color. La tabla de consultas, estas tablas que se generan, se pueden escribir en el hardware. Eso está increíble, porque una vez que ya calibraste tu color, ya sacaste todos los datos, pues estos datos se escriben en lo que es el hardware, se integran al hardware lo que permite utilizar tu tableta sin necesidad de recalibrarla aunque sustituyas lo que es la PC. Eso está, les digo, bastante interesante. Hemos colaborado estrechamente con Wacom para personalizar el software de modo que funcione directamente y sin problemas con el Wacom Color Manager, actualizado con certificación Pantone. Los usuarios pueden estar seguros de que el producto terminado se verá exactamente como en la reproducción del color, según lo previsto en cualquier dispositivo de salida. Esto lo afirmó Jane Keller, vicepresidente de ventas de x -Rite. Algo interesante que dicen los artistas profesionales, mis queridos Clippers, déjeme contarles así, que tienen la necesidad de utilizar este tipo de dispositivos, es que la calibración de sus monitores la realizan cada mes o dos meses. Incluso hay artistas que lo calibran cada dos semanas. Y esto para que siempre tengan la certeza de tener los colores, los colores correctos. Y esto lo hacen debido al desgaste natural que tienen los monitores por el uso. Está bastante interesante, ¿verdad? Bueno, pues ahí estuve investigando un poquito y es que los profesionales de video que hacen cortometrajes y todo esto son los que calibran sus monitores cada mes o cada dos meses. Pero hubo uno que es un, un artista, un ilustrador y la verdad no sé muy bien a qué, a qué más se dedique este artista. Este artista lo calibra cada dos semanas. Así que ya lo saben, si ustedes tienen necesidad de tener esa precisión en los colores es que su trabajo se los exija... Pues ahí está la opción de este, de este pequeñín, es el Wacom Color Manager, pero si ustedes van a comprar esto, antes que nada funciona así súper fácil, lo único que tienes que hacer es conectarlo a lo que es tu monitor, a tu tableta monitor, y una vez que lo conectas ya te bajas lo que es el controlador, corres el controlador, seleccionas ahí los parámetros que tú necesitas de, de color y le das a aceptar y enseguida tu monitor empieza a lanzar unos colores, el cual este dispositivo, este Wacom Color Manager, está sobre tu monitor, sobre tu pantalla y empieza a capturar, empieza a capturar todos los colores porque tiene un lente en la parte de abajo y eh, a través de esa lente empieza a capturar todos los colores y en unos 5 minutos ya tu monitor está calibrado y listo para trabajar. Algo interesante es que si tú vas a adquirir uno de estos equipos, tienes que ver que sea compatible con tu tableta monitor. Porque no todos los monitores se pueden calibrar. Tienen que ser monitores especiales para calibrar. Por lo que este dispositivo es compatible con ciertos monitores. Y ahí les estoy dejando, si te interesa uno de estos equipos, ahí te estoy dejando el link de compra ahí en Amazon para que tú lo veas, para que tú veas cuánto cuesta. Y pues si estás interesado, pues ahí está. También busqué el, el precio más bajo, ¿eh? déjame decirte. Recuerda que te dejo toda esta información ahí en clipestudiopodcast.com Diagonal Noticias 26 Vámonos con la siguiente noticia, mis queridos Clippers. Y a la última, la última noticia, pues resulta que la semana pasada se dio a conocer lo que es una demanda, una nueva demanda en contra de Stability AI, los creadores de Stable Diffusion. En esta ocasión, el demandante es Getty y Maggi un portal web proveedor de imágenes de stock, la cual argumenta una violación descarada de la propiedad intelectual, copiando más de 12 millones de fotografías de la colección de Getty sin permiso ni compensación. Así es, esta empresa de, de imagen de stock afirma que Stability AI infringe derechos de autor a una escala asombrosa con el fin de construir un negocio competitivo. Dice Getty, en lugar de intentar negociar una licencia para el uso, para el uso de su contenido, Stability AI ha copiado al menos 12 millones de imágenes con derechos de autor, junto con el texto y metadatos asociados. Esto fue lo que dijo Getty. Bueno, pues dentro de la demanda interpuesta por Getty, agregó unas imágenes generadas por Stable Diffusion, donde claramente se ve lo que es la marca de agua de Getty y Magi. Y ahí les estoy dejando también lo que son estas imágenes, que son las que agregó Getty a lo que es esta demanda, y también les estoy dejando link a la demanda original. De ahí saqué las imágenes, por cierto. Y efectivamente, ahí se ve ese recuadrito que es eh, la marca de agua de Getty. Si sí es cierto, en algunas se logra como que la inteligencia artificial como que intentó medio borrarlas. Pero se lee claramente, sí se aprecia claramente que dice Getty y Algunos especialistas en Derecho y Tecnología aseguran que esta demanda es técnicamente más precisa ya que es un reclamo directo a la infracción de derechos de autor, de manipulación y eliminación de derechos y un reclamo de marca registrada. Por lo que esta demanda tiene más peso a comparación de lo que fue la, la demanda presentada anteriormente por el trío de artistas, que también estuvimos platicando aquí, aquí en el noticiero. Por su parte, Aaron Moss, un abogado de derechos de autor, indica que el distrito de Delaware, donde se interpuso lo que es esta demanda, escucha muy pocos casos de uso justo. Cualquiera que sea lo que es el resultado, el demandado tendrá la opción de apelar. El uso justo, eh, Clippers, es el criterio que permite utilizar ilimitadamente el material protegido sin el permiso del dueño de los derechos de autor. El uso se hace bajo ciertos criterios, por ejemplo, si es educativo o informativo, lo que sí sin fines de lucro ni comercial. También se considera efectos sobre el valor del trabajo protegido, el contexto en el que se utiliza y la explotación que se le da. Cosa que esta compañía de inteligencia artificial no cumple, ya que utilizó todas estas imágenes para entrenar su algoritmo con el fin de crear un negocio. Y sobre todo argumenta que las imágenes creadas por esta inteligencia artificial son propiedad del usuario. Pero como podemos comprobar en las pruebas que muestra Getty, estas imágenes claramente forman parte de otras que sí cuentan con derechos de autor. Así es, así está esta telenovela con inteligencia artificial, con Stability AI y vamos a ver en qué termina, mis queridos Clippers y todo lo que va surgiendo en torno a, esta, a este tema, mis queridos Clippers ¡Y listo! Ah, y antes de que se me olvide, les recuerdo que sigue lo que es la campaña de apoyo a los artistas donde podrás recibir Clip Studio Paint 2.0 gratis, ¿eh? ¡Gratis! lo único que tienes que hacer es registrarte y tienes hasta el 28 de febrero para hacerlo, de todo esto te estoy hablando ahí en el, en el Clip Studio Podcast especial número 34, recuerda clipstudiopodcast.com diagonal especial 34 y ahí te dejo eh, toda la información y el link para este formulario para que puedas inscribirte y pues bueno podrás recibir ya en este lanzamiento de marzo Clip Studio Paint 2.0, pero recuerda que también se puede comprar ya de una vez el Clip Studio Paint 1 la versión 1 y recibirás completamente gratis la versión 2.0 se lanzará en marzo. Y listo mis queridos Clippers, de esta forma llegamos hasta el final del programa, pero no me despido sin antes recordarte que me sigas en todas las redes sociales, que compartas este programa, que nos valores ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que admita lo que es la valoración de tu programa favorito. Un saludo para ti, un saludo para toda tu familia, un saludo para tu mascota y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos lo único que tienes que hacer es escribirnos arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absoluta todos lados y ahora sí no me queda más que agradecerte a ti Clipper por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos nos estamos viendo hasta la próxima esto fue tu noticiero favorito Clip Studio Podcast nos vemos bye bye